0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne SK pripravujem spolupráci s denníkom SME a organizáciou Globsek. Hostom dnešnej relácie SK je vojenský pridelenec veľvyslanictva Ukrajiny v Slovenskej republike, pán plukovník Bogdan Kačuk. Vitajte pán plukovník. Dobrý deň. Pán Plukovník, um, Ruský útok na Ukrajinu trvá už vlastne od 24. februára, viac ako pol roka, od, um, vtedy prešiel viacerými vlastne fázami toho konfliktu. Z vášho pohľadu, ako bojujúcej strany, čo boli tie najdôležitejšie momenty, ktoré sme doteraz mohli sledovať?
1: V prvom rade dovolte mi, aby som poďakoval za túto možnosť dneska tu s vami porozprávať a vysvetliť občanom Slovenska, čo sa deje na Ukrajine v skutočnosti. Takže keď hovoríme o tej agresii Ruska voči Ukrajine, tak áno, máte pravdu, že táto nevyporúkovaná vojenská agresia ona bola veľkým prekvapením pre ukrajinský národ. A ten národ hneď na úvod sa zabojoval voči tej agresii a rozhodujúcim tým bodom stalo akože odhodlanie Ukrajincov bojovať za svoju vlast, za svoj štát. Takže to je dôležitý bod pre nás. Tým bodom zlomu asi bolo odhodlanie Ukrajincov
0: bojovať. Tam bolo veľmi dôležité, že sa Rusom vlastne nepodarilo v tej prvej fáze obsadiť Kiev. Oni sa pokúsili urobiť ten výpad smerom na hlavné mesto, zopakovali v podstate tú stratégiu, ktorú už niekoľkokrát sme videli, či už v sovietských časoch alebo potom neskôr v Rusku, že, že obsadiť rýchlo letisko, špeciálne jednotky, výpad na hlavné mesto, odrezat vlastne krajinu od toho politického vedenia, a vojenského vedenia a, a tým pádom demoralizovať. Toto sa Rusom nepodarilo. Ako je možné, že ich vtedy vaše jednotky zastavili? Čo tam bolo, tie kľúčové momenty?
1: Áno, tá prvá fáza, ten tzv. Blízky rík, on sa nepodaril Rusom vôbec ale to je z dôvodu toho, že ruská armáda a ruské velenie bolo úplne prekvapené z toho, že riadenie štátu, riadenie a vedenie ukrajinskej armády bolo pripravené a bolo odhodlané sa braniť. Takže celá tá komunikácia, celé riadenie armádou, akože civilným obyvateľstvom, domobranou, to fungovalo. A Rusi s tým počítali, že po tomu nahlomu úteku asi e, ukrajinské vedenie e, bude nutene odísť upustiť štát. Ale tak to sa nestalo. Takže e, ruskí plány zlyhali a ukrajinská armáda a ukrajinský národ ako taký veľmi prekvapil v tomto. Na úvod e, prekvapil e, nie v tej e, odhodlanosti sa braniť, ale aj v tom ako to vedenie fungovalo. Však ono fungovalo, funguje naďalej.
0: Čiže... Ja... Keď sa ešte vrátime k tomu k tej o OKEV, OK, alebo k tomu, ako sa vám vlastne podarilo eliminovať ten, ten prvotný útok, tam sa niektorí experti hovoria, že kľúčový bol boj o to letisko, Hostomovské letisko, ak sa nemýlim, a že tam vlastne sa podarilo ako keby zlikvidovať tú prvú najvážnejšiu hrozbu. Je to tak? Z vášho pohľadu, ako vojaká, ako profesionála?
1: No, áno, určite to tak. E, ale nemôžeme teraz vyčleniť, že e, ten boj o to letisko v Hostomily to bolo jedin, jediný akože dôležitý nejaký pilier. E, to sa odohrálo všade, však ten e, útok ako taký, on bol kompletný. E, áno, e, voči Kijú boli nasadené tie elitné špeciálne síly, e, síly specia- špeciálne určenie, až 35 plúk. A tá výsadková celá operácia voči Kijú bolo zhruba 80 kusov len vrtulníkov, uh-huh. a to letadlo, e, bojové letadlo bolo použité. Takže e, ten boj e, bol veľmi dôležitý a tú hlavnú úlohu ako tako zohralo aj protivzduchné prostriedky aj naše letectvo, ktoré vykonávalo denné stovky bojových letov a voči e, ruským letadlom, ktorí boli 5-6 krát aj 10 krát v väčších počtoch ako že Ukrajinci. Takže tu taktiež chcel by som poznať, že aj ten boj o ukrajinskú oblhu o ukrajinské nebo bol taktiež dôležité, ako aj e, e, letisko Hostomel, čo ste ho povedali.
0: Tam sme videli tú ruskú propagandu, ktorá tvrdila vlastne, myslím, po prvom dni, že eliminovala ukrajinské letectvo a dodnes to nie je pravda. Tam sme videli to, ako nesedí tie tvrdenia s tou realitou. A ten Ruský útok pokračoval smerom na Kiev z Bieloruska. Tam boli tie, tie tankové, tankové jednotky, tie ťažké, ťažké motorizované jednotky. A ten útok sa zastavil na hraniciach Kieva. Bola tam tá známa dlhá kolóna. A môžeme si k tomu niečo povedať, ako sa toto podarilo? Čo, na čom vlastne ako zastali v zásade? Lebo to bolo tiež pomerne prekvapivé, že nedokázali rozvinúť tie jednotky tak, ako sa predpokladalo.
1: Uh, do ako už som spomínal na, na úvode, že celé to bolo e, pod kontrolou e, našho a generála Valéria Zalužného. Takže celá tá operácia bola, išla podľa plánu a ak viete už e, na Ukrajine bol znavštevo aj pán načelný generálom štábu generál Zmeko a boli sme pri jednej malej dedinky a mu tam povedali stručne a povedali ako to sa bolo mm-hmm. naozaj. Takže áno, boli tie kolóny, boli tie tankové údery ale ukrajinská armáda podľa svojich skúseností, podľa bojových skúseností, ktorý už ma ukázala prekvapenie a dokázala, že ona vie využiť aj teren, aj svoje nejaké skúsenosti a tie, tie síly toho neprieteľa boli úplne zničený. A to sme aj ukázali pre našu slovenskú delegáciu, pre našich partnerov, že tá armáda rúska, ktorá predpokladala o 3 dní obsadiť Kyiv, bola vytlačená do tých hraníc Bieloruska a Ruska.
0: Trochu menej, to, o tom sa pomerne veľa hovorilo, o tom, ako sa Rusi stiahli do Bieloruska naspäť. Trochu menej sa hovorilo o tých bojoch, ktoré boli pri Charkove. a to, ako sa vám podarilo vlastne vytlačiť ich zo okolia Charkova. Tam bola trochu iná situácia. Je to aj blízkosťou toho ruského územia. a Čo bol tam ten, ten základný úspech ukrajinských jednotiek v tom postupe? V tom, že ste sa dokázali zbaviť toho, toho ruského tlaku a že ste ich dokázali zatlačiť? E, tu musím povedať hneď,
1: že to, čo sa udielo pri Charkove, bolo vďaka tomu, že ukrajinské vedenie pripravovalo takéto činnosti a vykonávalo pokyn, ktorý dal prezident Zelenský armáde, že armáda musí oslobodiť ukrajinské územie od neprietela.
0: To znamená, prestali ste sa len brániť, ale začali ste ako keby neďalej utečiť. Presne
1: tak. Uh-huh. aj tu musím taktiež povedať, že veľmi dôležitá vec, že dostali sme podporu od našich partnerských štátov. Uh-huh. To taktiež odohralo veľmi dôležitú úlohu. A to, ako hrdinská ukrajinská armáda postupovala podľa ukrajinských, podľa plánov ukrajinského vedenia, to už vy hm. viete.
0: Čiže došlo vlastne k tej zmene, ako keby tej strategickej, že ste prebrali iniciatívu a začali ste ako keby, aj na tom severnom, aj na tom južnom fronte ako keby tlačiť ruské jednotky. Je veľké prekvapenie, že ruské jednotky mali veľmi zlé velenie, veľmi zlú komunikáciu, veľmi zlú, zlú logistiku. Vy ste s takýmto niečím počítali?
1: Viete, čo tá taktika e, ruskej armády pre, pre naše vedenie e, nestala niečím prekvapením a s tým asi počítalo, mm-hmm. lenže tá morálka naozaj bola na také nízkej úrovni, pretože oni však prišli na cudzie územie a chceli obsadiť mm-hmm. suverénny štát. A Ukrajinci, my sme na svojom území, my musíme braniť svoj štát. Mm-hmm.
0: V niektorých oblastiach sa a, potom, ako sa podarilo vytlačiť ruské jednotky od Kieva, od Charchova, sa, ak sa podarilo postúpiť, napríklad to bolo v blízkosti Doneckej Luhanskej oblasti, postúpili pomerne ďaleko na to, na to ukrajinské územie. Čo bolo tohto dôvodom? Prečo niekde sa im to zrútilo úplne a prečo niekde boli schopní postupovať? Máte na to nejaké, nejaké vysvetlenie? Videli by ste nám to nejak opísať?
1: No, viete čo, ja som tu na Slovensku, takže čo sa v skutočnosti deje, aké tie plány na Ukrajine má ukrajinské vedenie, nemôžem vám povedať mm-hmm. stručne, ale e, môžem určite zdôrazniť, že čo sa deje, tak všetko na ukrajinskej strane prebieha podľa tých plánov, mm-hmm. ktorý má generálny štáb.
0: Ak sa pozrieme na Južný front, tak tam bol... To kľúčové bolo, že kým na severe sa podarilo tých Rusov držať, tak obsadenie miest ako Melitopol alebo Kherson na tej južnej oblasti bolo pomerne rýchle, pomerne, pomerne prekvapivé. V čom vidíte príčiny, že boli také veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Hlavne v tých prvých dňoch tam, tam, tam veľmi rýchlo postúpili a potom sa tá stabilizovala tá fronta? Poviem jednu vec,
1: o ktorej sa veľmi nehovorí. Že keď začala tá agresia... Ona začala pravdepodobne z toho, že celé ukrajinské územie bolo pod obrovskou palbou, pod ostrelovaním stovky lietadel, stovky rakiet a najmä čo sa týka toho východu z Krymu na tom juhu, tak tam prebiehla 5-6 hodínová z vojenského hľadiska priprava na ten útok a bolo úplne všetko ostreľované takže, a ten, ohľadu na ten rovina, tý, teren terén, nebolo jednoduché e, sa brániu. Hej, hej, preto boli, boli nutné naši ukrajinskí vojaci stiahnuť do tiaľ, aby sme zachránili životy ukrajinských vojakov. Záleží nám na, na životoch ukrajinských vojakov, preto z toho z južného e, smeru takto Rusi postup, postupovali. A tu musím aj e, na rovino povedať, že došlo aj k niejakej, a to otvorené hovoríme, že kolaboranti a ktorí taktiež pomáhali Rusom a kvôli tomu sa podarilo obsadiť len jedno mesto, mm. ten Kherson. Mm. Ale už pán vrchný veliteľ ozbrojných síl, pán prezident Zelenský už prijel opatrenia a my dobre vieme, kto za tým z ukrajinskej strany stal, mm. kto boli tí kolaboranty a už tie opatrenia máme. Mm.
0: Teraz sa nachádzame v situácii, keď vlastne na všetkých frontoch ukrajinské jednotky postupujú. Veľmi efektívne sa zdá, že tlačia ruské jednotky smerom aj na Donetsku a Luhanskú oblasť. Hovorí sa veľa o južnej oblasti, o významnom postupe posledných dňoch u Hersonu. Dokonca sa začalo špekulovať o tom, či sa neprepravuje niečo v záparuskej oblasti. Poďme sa pozrieť na to, ako vy vidíte dnes tú situáciu v čom sú možno tie, tie príčiny, čo sú možno tie ciele, kam, kam, čo sú možno príčiny toho, prečo to ide tak dobre, až možno prekvapivo pre niektorých analytikov. Tie územné zisky boli, boli neuveriteľné, tá rýchlosť postupu v ukrajinských jednotiek bola neuveriteľná. A, a čo sú tie ciele? E, ešte raz chcem podčertnúť, že
1: to, ako rýchlo ukrajinská armáda osloboduje svoje vlastné územie, to záleží na tom hrdinstvu, neskutočnom hrdinstvu ukrajinského vojaka na a, tých skúsenostiach a na tej e, neúriteľnej autority, e, ktorú má teraz vedenie armády a v respektíve generálny štáb, pán generál Zalužný. A celé to je e, podľa toho pokyna, ako som už povedal, že Dostali pokyn od prezidenta oslobodiť ukrajinské územie, naplanovali operáciu a teraz nemôžeme, nemôžeme vyčleniť, že niečo bolo pri Charkeve, niečo bolo na tom južnom smere, pri Mikolajeve, celé to všetko je naplanované, a to celé je operácia. Takže to, a ako to ide, záleží len na tom na teréne, na tom reliefe. Ešte raz, záleží nám na ľuďoch, takže my nejdeme do tých útokov, keď vieme, že budú tam nejaké straty, na opačnej strane ruská strana, ten agresor, ukazuje nízku morálku, nízku pripravenosť a ľudia, ukrajinské obyvateľia, tomu sa snažia podporiť ukrajinské armády.
0: Cieľom tých operácií teda bude návrat pred, teda do hraníc rok, pred rokom 2014?
1: A to ani nedomnievam. Tá úloha, ktorú má armáda, jasno svedčí, že áno, Ukrajina musí kontrolovať svoje územie, dobiť, na naspojať Krim,
0: Donbass. Však to je... V tých medzinárodne uznaných hraniciach. Presne tak. Skúsme sa trochu pozrieť na tie slovensko-ukrajinské vzťahy. Slovenská republika jednoznačne podporuje Ukrajinu v jej boji za slobodu, za územnú celistvosť. Máme tu nebývalú, pomerne jasnú a jednotnú pozíciu všetkých našich najvyšších ústavných činiteľov. Slovensko jednak poskytlo bezpečný prístav pre viacerých utečencov, pre tisíce ľudí. Zároveň veľmi nevydané podporuje Ukrajinu nielen teda politicky, ale aj, ale aj vojensky. Ako je táto pomoc Slovenska vnímaná na Ukrajine?
1: Ďakujem. Je dobrá otázka. Slovensko je jedným z popredných partnerov Ukrajiny. A musím zdorazniť, že ma osobne prekvapilo, ako bažní ľudia tu na Slovensku, ako oficiálna slovenský štát, k tomu sa postavili. Tú podporu, ktorú dostávame zo Slovenska, ona je nielen počuť. A to, to cítime, to počujeme, to vidíme, vnímame každý deň. Takže úlohu Slovenska je ťažké preceňovať. E, ako Slovensko, ako jeden z prvých štátov poskytul e, pomoc Ukrajini v prvých dňoch vojny. A to bolo dôležité. Dostali sme zdravotnícky materiál, mm. dostali sme nejaký vojenský materiál, e, dostali sme dokonca e, ten systém protivzduchnej obrany, ktorý pomáha chrániť e, civilné obyvateľstvo. Takže tá pomoc zo strany Slovenska pre Ukrajinu e, je veľmi dôležitá a Ďakujem ešte raz a môžem zo strany všetkých Ukrajincov ešte raz to len poďakovať.
0: Nezaniká tá pomoc v tom, čo na Ukrajinu treba dodávajú Poliaci, pobaltské štáty či, či USA? Ako vie sa o tom, že, že tá slovenská pomoc tu je? Lebo Ukrajine sa snažia pomáhať momentálne mnohé tie štáty. A samozrejme nás zaujíma to, ako, ako je vnímaná tá, tá slovenská časť. Či to nezaniká v tom, v tom, tom celku.
1: Uh, určite nie. Určite to ne, nezaniká a Slovensko odohráva svoju veľmi dôležitú úlohu, akože aj susedný štát. Tak aj keď porovnávame tú pomoc, ktorú dostávame, ale nerad by som išiel do tých porovnaní tak tá pomoc pr- zo strany Slovenska je chmatateľná a je veľmi dôležitá. A s tými partnerskými štátmi, ako že Spojené štáty Ameriky alebo Veľká Británia či Polsko, e, spolupracujeme spolu so Slovenskom, so Slovenskou armádou aj v formáte Ramstein dokonca.
0: Slovenské dodávky vojenského materiálu pre Ukrajinu tá kremelská propaganda sa snažila všelijakými spôsobmi spochybniť. Uh, hovorila napríklad, že to ohrozuje Slovensko, alebo mali takú tézu, že sú úplne z vojenského hľadiska bezvýznamné. Uh, dokonca niektorí hovorili, že keď už teda nie sú bezvýznamné, tak boli okamžite zničené a že nefungujú a tak ďalej. Skúsme sa na to pozrieť. Uh, funguje systém S-300? Sa? Môžeme, hovoriť o tom, môžeme hovoriť o tom, že či ešte stále pracuje alebo či ako dlho pracoval, lebo oni hovorili, že to okamžite bolo zničené. Bola tu pravda to, čo tu tie kremelské médiá?
1: Vzhľadom na totálnu lož, ktorú sa snaží ruská propaganda presadiť, môžem povedať veľmi otvorene, že ten protizdušný systém S-300PMU systém jednotky protizdušnej obrany Ukrajiny využívajú
0: naplno, aby chránil jedné veľké ukrajinské mesto. Keď hovoríme, teší ma to, Povem, poviem ako je. Keď hovoríme o tom, že sme mali dodávky munície, ho sám ste hovorili, že máme a rôzne veci v tých prvých dňoch. A veľa sa tu na Slovensku diskutovalo o tom, že dobre, ale staré bojové vozidla, pechoty, alebo nejaké staré tanky, alebo niečo podobné. Že nakoľko to vie využiť ukrajinská armáda? Prečo tam idú tieto veci? Nakoľko je to použiteľné, keďže ide o tie staré sovietské alebo socialistické, socialistické veci? Je to natoľko dôležitá dodávka pre vás?
1: Это что, э, война имеет властные законы, а воинской техники нигде не достаточно, же и воинского материала, и муниции. Áno, vieme ju využiť, e, máme predsvičené posadky, preto e, každý takýto kus je dôležitý pre nás. A teraz vieme, že Slovensko, všetci nie je to žiadne tajomstvo, poskytne v Ukrajine 30 kusov bojových vozidel pechoty, tak určite to vnímame ako hmatateľnú pomoc.
0: To je v zásade ako keby dôležité aj pre tú logistiku tých jednotiek e, s tým, že vy používali v minulosti niečo podobné alebo po, bolo to nejaké kompatibilné keďže to boli všetko jednotky e, dimenzované ako keby kedysi ešte na, na techniku varšovskej zmluvy, tak?
1: Áno, presne, aj dokonca aj, otázka tej prevádzky mhm. takže to je veľmi dôležité a úpravy. že vieme ja to opraviť a prevádzkovať ďalej
0: Malo ľudí vie, že časť tých vecí, ktoré sme dodali na Ukrajinu bola dar a časť tých vecí sme normálne reálne, že obchodovali s Ukrajinou ehm, Dodávku nám teda napríklad tých bojových vozidel, pechoty nám kompenzujú treba s Nemci tým, že oni nám dodávajú nejakú vojenskú techniku a my tú vojenskú techniku, ktorú teda nebudeme potrebať, dodávame dodávame Ukrajine. Samostatný ale ten ten sektor je ten biznis, to, čo sme urobili z Ukrajiny ako biznis. Ako sa zatiaľ osvedčili na Ukrajine naše odminovacie komplety Božena alebo samohybné hufnice Zuzana? To, čo sme predali teda Ukrajine. Takto. E, tie
1: odmiňovacie prostriedky Božena 5 e, je to snom ukrajinských ženistov. O nich sníva ka- každý ženista. Áno, využívame to naplno a je to sofistikované, ďalkovládané e, vozidlo, e, ktoré pomáha Ukrajine, e, ukrajinským ženistom odmiňovať terén a nie len ten v borbenej e, linie ale najmä veľmi dôležité pre to odmiňovanie, kde bežní ľudia, kde civilisti. To zázemí, ako to to. Takže to je veľmi chmatateľná pomoc, veľmi dôležitá a ešte raz to sa ukázalo, že ten prostriedok je sofistikovaný a potrebujeme to takejto pomoci. Takže čo sa týka tých Zuzan, áno, taktiež boli nakúpenie, to je otvorná informácia, že nakúpili sme 8 kusov tie Zuzány je najmodernejšie, sofistikované diela, samohybné diela, ktorý je určený pre zasiah na maximálne vzdelanosti. Takže... To je
0: 40 kilometrov, ak sa nemýlim.
1: Minimálne, 40, a to záleží na tom, a aký druh munície využívame aj, aj, aj ďalej.
0: Čiže oni už sú nasadené ako keby v priamo na, na tých bojových operáciách? No? Áno, hm. áno, určite. Na prelome augusta a septembra Slovensko uzemnilo svoje migy, Veľa sa hovorí o tom, že potom ako boli uzemnené, ako sme sa inak vysporiadali s ochranou toho vzdušného priestoru, tak že sa rokuje z ukrajinskou stranou. Tak myslím bola oficiálna informácia, že sa, že sa rokuje. Je možné hovoriť o nejakých posunoch? Je vôbec možné hovoriť o tom? Je to možno predčasné? Neviem, v akom štádiu sme.
1: Dovolite mi povedať stručne. Áno, tieto letadla boli vyredené z prevádzky slovenských armádov. Dokonca som zúčastnil siafu a...
0: Rozľúčky vlastne. Áno, mi, áno. áno,
1: áno. Bolo to nádherné. E, áno, tie rokovanie prebiehajú. E, vieme, že Slovensko požiadalo a poinformovalo, že je hotové, pripravené poskytnúť tú pomoc tých 11 letadel. A teraz otázka je o tú kompensáciu. Uh-huh. Uh-huh. Rokovania ďalej po, pokračujú. A, taktiež je známe, že Slovensko dostalo, alebo podpísalo zmluvu o, s Polskom a s Českom, o, o ochranu tým, vzdušného priestoru, uh-huh. tak tým pádom to všetko zavisí od plánov slovenskej strany.
0: Uh-huh. Asi prvýkrát v slovenskej histórii sme boli svedkami zbierok ľudí, ktoré neboli len na ten tradičný humanitárny materiál ktorí neboli len o tom, že sme posielali vodu, zdravotnícke pomôcky, nejaké, nejaké čistiace prostriedky a podobné, akože veci stania a tieto veci. Až sme boli svetkami zbierok aj v Čechách a na Slovensku, ktoré boli na obraný materiál. A ako vnímate tieto aktivity občianskej spoločnosti? Uh,
1: takýto prejav Solidarity uh, vnímam s veľkou úctou a vďačnosťou. Ešte raz chcem podčerpnúť, že som prekvapený z toho, koľko a ako to, to funguje tu na Slovensku. No a dokonca dostalo to aj uznanie na našej strane. E, dobre viete, že rediteľka PostBEL, napríklad SK, pani Sandra Polovková, dostala od, od ukrajinskej strany a e, ten, to ocenenie... Vypomenanie, Áno, áno. áno to sa volá rád za zasluhy 3. stupňu. To je veľmi vysoké ocenenie a tu by som počiakol, že to ocenenie platia pre všetkých občan Slovenska, ktorí
0: pomáhajú Ukrajincom. Takže... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A Estonci, alebo teda na Pobalti sa vyzberali na dron. Zdá sa, že kolegovia, kolegovia v Českej republike sa vyzberali na, na tank. tank. Tank Tomáš, začína to, byť, začína to byť taká. Tak uvidíme, že či sa ešte niečo takéto podarí vyzbierať aj, aj na Slovensku. Poďme ale ešte k jednej téme. Vaše ozbrojené sily, um, okrem toho, že robili s vašimi dobrovoľníkmi, okrem toho, že prebehla nejaká, nejaká mobilizácia, tak sa otvorili pre medzinárodných dobrovoľníkov. Dá sa hovoriť o tom, viem, že nejakí občania Slovenskej republiky kontaktovali aj prezidentskú kanceláriu, že by mali záujem zúčastniť sa ako keby bojov na ukrajinskej strane. Vieme zhruba o tomto povedať, že či sa nejakí teda zapojili na ukrajinskej strane do bojov, po prípade mm-hmm. o akých počtoch hovoríme nepoznam tieto čísla ano určite boli občania, ktorí aj dostali
1: povolenie od pani prezidentky ale viem, čo, čo viem povedať že cudzinci, ano, cudzinci bojujú na Ukrajine ale sú to podľa tej zluvy sú to vojaki ukrajinskej armády, takže oni majú všetky prava ako vojak, bežný vojak ukrajinskej armády a je to vojak a poddostojný zbor. Ale chcem upozorniť tu, že tieto dobrovoľníci, ktorí prichádzajú na ukrajinské územia, oni musia mať povolenie alebo oficiálne e, povolenie zo, štatu, zo svojho štátu, zo svojej krajiny. Takže my nepracujeme s tými ľuďmi, ktorí na to nemajú pravo.
0: Hmm. A vy si aj vedete nejaké treba štatistiky alebo nejaký prehľad o tom, že či nejakí cudzí občania bojujú na tej ruskej strane, prípadne proti vám?
1: Uh... Tu nemôžem hovoriť uh-huh. 100%, ale asi nejaké zodpovedné zložky to uh-huh. evidujú. Lebo v
0: týchto dňoch práve prebehlo nejaká informácia o tom, že nie jeden zo Slovákov, ktorý bol na ruskej strane, že prepadol. Tak preto sa pýtam, že či sa to nexleduje. Asi, ne, asi, asi zrejme nie na tomto. OK, pán plukovník, pomaly sa blížime k záveru našej relácie. Chcel som sa vás spýtať... Um, čo teraz najviac Ukrajina potrebuje? Ak, ak sa bavíme o tom, že kde je tá pomoc potrebná dneska, napríklad aj zo strany Slovenskej republiky, zo strany členských štátov NATO, členských štátov Európskej únie, kde vy vidíte tú najväčšiu potrebu pomoci?
1: E, e, ďakujem Ano, potrebujeme tu podporu. To je veľmi dôležité, že ano, že ten západ, že partnerské štáty musia pochopiť, že Ukrajina bojuje za nielen za svoju bezpečnosť, ale za bezpečnosť celej Európy. Tak mi potrebujeme tú podporu. Potrebujeme podporu najmä tím ťažkými zbraňovými systémy. To asi aj povedal pán prezident Zelensky, že potrebujeme raketomety, rakety dlho doletu, ano tanky, bojové vozidla, pechoty a dielostrebovácky systémy. Hmm. Takže tu...
0: Hmm. Veľa sa hovorilo o dronoch, o úlohe dronov teraz. Sú tam nejaké novinky? Tam sa teraz hovorí o tom, že Iránci teda dodali nejaký materiál, materiál Ukrajine. Neviem, či či vieme, môžeme o tom vôbec hovoriť, ako sa voči takýmto veciam bráni a či tam potrebujete nejakú podporu.
1: No určite potrebujeme aj protizrušné, a to je tá najdôležitejšia, podstatná vec, že potrebujem protizrušné prostriedky, aby chránilo naše nebo, našu oblohu, a aj civilistov, pretože teraz proste devastujú celé mesta, obce a využívajú aj riadenie strely, aj nepresné strely, aj teraz, keď sa bavíme o tých dronoch kamikádze, áno, podľa informácií odborníkov, to vyzerá tak, že evidovali, že je, sú to iránske dróny alebo dróny iránskej výroby. E, tak preto potrebujeme tú protizrušnú obranu.
0: Pán Plukovník, posledná otázka naozaj. Z vášho pohľadu človeka, ktorý má priamo bojovú skúsenosť, bojoval v 14., myslím, 15. roku, 16. 16. roku priamo, priamo v jedných tých frontových línií so separatistami, Aké vidíte tie, vidíte tie geopolitické, politické súvislosti? Čo budú kľúčové faktory toho ďalšieho vývoja vojny? Z vášho pohľadu, ako experta?
1: Kľúčovým faktorom tej vojny je, že Ukrajina braní svoj štát a Ukrajina musí zachrániť svoju štátnosť. Tak... Kľúčovým bodom je, že Ukrajina musí dostať naspäť pod kontrol celé ukrajinské územie. A v tomto nemusíte sa domnievať, že ukrajinská armáda, vedenie štátu, vedenie armády, aj proste ukrajinský ľud urobi všetko, aby sme dostali naspäť naše územie, aby Ukrajina zvitezila, aby sme zachránili celý svet. Takže tým dôležitým pre nás tou otázkou je, E, zabojovať a dostať územia naspäť.
0: Mojím dnešným hostom bol vojenský z veľvyslanistov Ukrajiny v Slovenskej republike, pán plukovník Bogdan Káčuk. Pán plukovník, veľká vďaka a držíme ho v bolce. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Video relácie o obrania bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečnie.sk pripravujem spolupráci s deníkom SME a organizáciou Globsec. Bezpečnie.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denika SME alebo na sme.sk.
1: Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber deníka SME, v ktorom zverejňuje. Začneme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie a hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali újsť. Začnite odoberať feed sme výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.